0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная Правда Ру, и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с певцом, композитором, музыкантом Алексеем Петрухиным. Алексей, рады видеть вас Взаимно. в нашей студии.
1: Я очень рад. Я помню, что мы очень долго ждали эту встречу. Наконец-то она совершилась. Поэтому я вас очень рад видеть и находиться в вашей студии. Спасибо большое, что принесли.
0: Да, Алексей, вы прошли очень интересный, насыщенный творческий путь. От солиста хора имени Пятницкого до звезды мюзиклов московских, многих причем мюзиклов. Но (сcoff) большая известность, настоящая известность к вам пришла после песни «Пластиночка». Вы написали как композитор музыку на стихи Михаила Андреева, да. известного поэта. Он у нас в студии здесь был. После этого записали эту песню дуэтом с Ярославом Сумишевским и песня полетела, да. раскрыла крылья. Я знаю.
1: Песня пошла в народ. Все,
0: да, у нее много-много миллионов просмотров на всех платформах, на одном YouTube там я не знаю, там семь миллионов, там полтора миллиона. Вот что изменилось в вашей творческой жизни после этой песни, после этого несомненного успеха?
1: А что изменилось? Стало больше концертов, стали узнавать люди. Вот буквально сегодня был в поликлинике, все хорошо, все со здоровьем все нормально, отлично. И врач сидит, смотрит Алексей Петрухин, Алексей Петрухин на меня смотрит. «А вы тот Алексей Педухин? Я говорю, «Какой?» «Ну, вот с Ярославом Сумишевским вы поедете». Я говорю, «Да, ой, как, как приятно, что вы к нам зашли». То есть, ну, стали люди узнавать больше. Поэтому вот что, что изменилось? И гастроли, и после того, как мы записали дуэт, ребята пригласили меня в продюсерский центр Ярослава Сумишевского. И мы сейчас активно, активно работаем вместе.
0: Вот все-таки хотелось бы в дебли забраться, угу. как познакомились с Михаилом Андреевым, как стихи попали. Ой, честно, написание песен я пришел
1: где-то в 2015 году, именно когда стал уже прям сам писать. До этого я просто искал, обращался к поэтам, обращался к композиторам, люди, дайте мне песню, вот я такой-то, такой-то. И поскольку я был, наверное, на тот момент неизвестен, то как-то такое отношение было. Ну, все так смотрели. Я смотрю, материал присылается, но все это не то, все это мимо, все, все 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 не туда. И я уже стал сам писать. И первую песню, как на тройке, написал я с Денисом Червецовым. И я тут понял, что я могу, я могу писать. И... Каким-то образом мне попал телефон Михаила Андреева. Сергей, Сергей Войтенко мне подсказал телефон Михаила Андреева. Я его знал, конечно, по его песням, о чего-то красиво берет за шумят, потому что в хоре мне пяти сколопел. Я помню, даже рапортичка была. Я знаю Михаил Андреев. Потом еще посмотрел, какие песни Клетки, вагонетки, травая пятерочка, Тополиные пух, Иванушки Интернешнл. И я ему написал, помню, на почту, и тут же он мне прямо в ответку присылает много стихов. И первое стихотворение было а, "Клееночка". Это уже песня, потом она попозже вышла. И он прям так написал, говорит, а, оно немножко сумасшедшее, такое стихотворение. Ну, ты не пугайся, ты, ты прочитай. Там просто строки начинаются. Когда мне грустно и я одинок, я пью электрический ток, на хлебушек мажу облака, пока говорю всем пока. И меня это как зацепило, я такой, так, стоп, 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 стоп. И он мне еще присылает какие-то стихотворения. И дальше уже он говорит, Леш, я он был в Томске на тот момент. И говорит, я приезжаю из Томска вот так там, через два месяца, образно, давай встретимся. И уже когда мы встретились, я к нему приехал в квартиру, мы с ним посидели, пообщались, и он почувствовал, что мне нужно. И потом уже появились много-много-много песен, и одна из первых была как раз пластиночка. Когда...
0: Пацан нам был полубог, а взрослым пьяница. Я под полубокс И девчонкам нравился А жизнь нам идет, идет не столько тонкостей А кто-то
1: сама просто пришла, вот просто сама я машинально беру гитару вот, вот так вот записываю ее, отправляю музыканту, говорю, ребята, давайте посмотрим, давайте ее соберем а мне нравится вот сделать демку такую прям сухую-сухую, без э, привязки какой-то к и уже с ребятами, когда мы собираемся на репетиционной базе, и тут уже понимаешь, то есть у тебя картинка-то в голове уже есть, как она звучит мы ее сделали она понравилась и когда ребята, Ярослав пригласил меня на квартирник, был тракет. Лето
0: 2020 года, правильно я понимаю? А это был?
1: 20 или 19 даже? 20. А, да, лет, лето 2020 года. И список песен я отправил, и среди них была пластиночка. Ярослав все слушал, и говорит, ну у нас тут... Принято на нашем квартирнике с приглашенным артистом еще и с дуэты. Я говорю, выбирай любые, конечно, давай. И он говорит, давай сделаем пластиночку. Я говорю, конечно, давай. Я приехал на квартирник, мы отыграли. И тут же мы спели, я смотрю, что у меня глаз горит, и Ярослава глаз горит. Отсняли передачу, а это был прям, прям прямой эфир, это Отдельная история, потому что это такой мандраж. Но это клево. Я сейчас недавно пересматривал этот эфир. И я понимаю, что я очень сильно изменился с того времени. То есть там прям такое ощущение, что немножко, не немножко, а прям другой, другой, другой человек. Еду уже домой. И в звонок от Саши Чубанова, от нашего директора. Давай запишем дуэт на пластиночку. конечно. Мы записали пласт... дуэт на студии. И понимаем, что прям клево, нам нравится. А давай клип делать. Через неделю, наверное, буквально или через там две недели едем в Рязань. Есть деревня Спас Клепики. И, в общем, поставили деревню на уши и сняли вот этот клип с мотоциклами. Показали такую деревенскую жизнь. Но ну, немножко того
0: времени. Попали в десятку однозначно, потому что ну, есть в этой песне какие-то вот такие внутренние ходы, внутренние эмоции, которые попадают в сердце.
1: Там есть народность. Что в стихах есть народность, что и, что и в музыке. Ну, и...
0: народность у вас, наверное, в крови. Потому что народная песня, как бы, это то, чем вы занимались, когда учились, да? Да. Вот. И мама ваша руководила целым ансамблем Ансамбль. казачьей песни.
1: Да. Ну, во-первых, у нас э, у всех в крови именно народная музыка, да, и поэтому у меня сейчас это прям проскальзывает везде. То есть даже если я пишу эстрадную песню, я прям понимаю, что такое так, какие-то мотивчики или какая-то там гармония, раз, она у меня и проходит на такая народная. Но я об этом не задумываюсь, оно само просто как бы ведь какую музыку ты слушаешь, да, там с детства слушал, и это все откладывается, откладывается, и потом, когда начинаешь писать, оно же само там что-то от, открывается, и вдруг у тебя почему-то вот именно вот такой мотивчик, и он, и он народный получается такой. вот. Поэтому у меня это во многих песнях у меня про... Проходят именно народные мотивы. Но я думаю, поэтому еще и людям это нравится. Поэтому они это принимают. Потому что это такое наше. Такое,
0: ну, наше ну, это, к счастью, да, что мы слушали в детстве песни именно наши родные. Да? А к сожалению, сейчас на нашем экране чаще всего англоязычные песни. Как-то вот, ну, в последнее время, правда, движуха пошла в эту сторону. Опять русская песня стала появляться вот, в той же передаче Андрея Малахова. То есть, как бы там они вот стали теперь возрождать да. вот русскую песню. Но на других каналах пока еще печальная картина. Кстати. Ну да,
1: сейчас стали больше уделять внимание на народные песни. И, конечно, меня это очень-очень радует. Но у меня да. нет задачи прям делать именно аутентичный фольклор. То есть, если фольклор, то это, пожалуйста, Академия Гнесиных. Да. Не знаю в хорме Пятницкого, где я служил, там как бы это, это все есть. У меня это происходит вкрапление, некое вкрапление, потому что мы, мы все равно понимаем, что есть эстрада, и вдруг в концерте своем я могу спеть фольклорную народную песню, закрыв, закрыть глаза, уйти там, знаю, в космос, спеть эту песню, и все таки вау, круто. Но я понимаю четко, что... На телевидении, на радио это не пойдет.
0: Вот хотелось бы отмотать немножко время назад, да, вот вернуться к тому периоду, когда вы э, пели для мюзиков. И вот я знаю, там была э, история с Андреем Гончаловским, когда он вдруг неожиданно сказал, что какой талант
1: Ну, У меня был такой период, когда я немножко стоял на распутье и не понимал что же мне делать вообще тут и сольная и и мюзикл очень люблю и народную песню люблю и мне все это нравится И тут э, один знакомый мне говорит а у нас в театре мюзикла будет кастинг преступление наказания. мне что-то заинтересовало я тут же нашел материал в интернете а он уже был И я когда послушал первый исходник и я увидел там один персонаж, мужик в красной рубахе, и я понимаю, что это прям мою, То есть там народник, прям, то есть это не мюзикловый артист, это не драматический даже актер. Именно народный, такие, что ну, сейчас получится, типа нахваливайся. Не Нет, ну почему? Быть. Что есть, то есть. Но именно в народном ключе, именно с пониманием. Не каждый там актер драматический, музыкальный справился бы с этим материалом. Мне это безумно понравилось. Когда я узнал, что режиссер Кончаловский, музыка, э, Артемьев, ну, это глыбы, я уже заранее выучил этот материал, пришел на первый тур, меня пропустили. И прихожу на второй тур, уже сидит Андрей Сергеевич Кончаловский, э, Михаил Ефимович Шуткой. И я так захожу, я хочу спеть «Мужика в красной рубахе». Они такие, вы уверены? Я говорю, да. Он говорит, ну, нас многие пробуют, но что-то, как бы, пока мы не нашли. И я спел. Я спел вот эти фольклорные все ноты, вот это все. И Андрей Сергеевич такой, а, берем, берем сразу, на третье можете не приходить. А вот еще, если вот еще там, там еще шарманщик был, тоже с таким с народным оттенком. Но В результате я его так и не играл, я играл постоянно мужика в красной рубахе, потому что это я просто, вот, ну, вот, вот было мое, и и все то есть я старался играть все спектакли которые возможно умирал просто на этой, в этих сценах где он уходил потому что там нельзя было сэкономить то есть там это было вот, эх в последний раз вот там, там был большой номер в финале убийства лошади то есть это сон раскольникову массовая сцена и мужик в красной рубахе, то есть я такой ошалел, и тащит эту лошадь, и все это поет, все это в роковом, в народном таком э, звучании. И я там в конце там...
0: Да-да-парамия!
1: И, и все, я уходил за кулисы просто потому, что я плыву, потому что... Ну, все. Ну, все, все осталось, да, все все, да, все, все да. силы ушли. И поэтому я очень благодарю андрею Сергеевичу, когда мы сыграли премьеру. Э, мы встречаемся с ним в коридорчике, э, все артисты, все радостные, а премьеры это много, э, ну все были, и, и Михалков, и все-все-все. Ну и он идет такой, да талантище ты мой, и взял вот так, вот, меня обнял, у меня крылья выросли, и я там две недели еще летал, потому что ну, от него этого слышать, это высшая была похвала, и вообще с ним работать. Удивительный человек, он может найти ключ каждому, на каком ты уровне находишься, он тебе даст то, чтобы ты прям раз и понял. И когда у меня это получалось, особенно я переживал за драматические моменты, и все получалось. И это было круто. Поэтому я ему очень благодарен. Спасибо, Андрей Сергеевич, большое. Ране луны, Но я знаю, что все о тебе мои сны.
0: 2015 году у вас произошел в жизни новый поворот, да? Вы решили создать свой собственный проект, группу Губернии. Uh-huh. Вот. Создали группу, и у вас пошло пошло это дело. вот Что заставило вас совершить такой резкий поворот в своей жизни?
1: но это не резкий поворотная жизнь. То есть на самом деле с музыкантами и с коллективами, я сколько себя помню, то есть мы постоянно играли, я даже в свое время еще когда учился, не знаю, лет 19 было, у меня был цыганский ансамбль, с чего вдруг, я не знаю, просто мне так нравилась цыганская музыка, цыганские песни, и я вдруг светлый, для чего это дело, я не знаю, но я обожал скрипки, обожал, когда гитарист играет, и я «Эй, Ромале», все это мне нравилось, поэтому коллективы всегда были, музыканты со мной всегда, и сейчас группа «Губерния» есть основной костяк, это пять музыкантов, но мы понимаем, и вся наша команда, что хочется расширяться. И вот сейчас последние мы концерты играли в Москве. Мы привлекли еще двух музыкантов, то есть клавишника и перкуссиониста. Музыка опять становится другая. Поэтому там именно какой состав будет, может быть, он еще будет больше. Мне очень хочется духовую секцию привнести. Мне хочется и бэк-вокал еще привлечь. Вот. Я отошел, наверное, от самого вопроса. Поворота не было, то есть музыканты всегда были. А в 2015 году надо было как-то назвать коллектив. Я помню, дал клич музыкантам, и они мне всякие названия присылали, там, и весна, и красна, там еще, еще что-то. А почему-то у меня вот губерния, губерния, вот вертелась, вертелась. Я говорю, ребята, может, губерния? И как-то все поддержали и.. Я всегда считал, что у музыкантов тоже должен быть какой то ну, название. Есть Алексей Петрухин, но ребята тоже как-то хотят, как-то, чтобы они в каком они коллективе играют, и губернии. И как-то всем это понравилось, и мне кажется, что очень звучит и сочетается с тем, что мы делаем.
0: Мне еще в 2018 году есть такой композитор Олег Иванов. Ой, Олег Борисович. Вот. Вот, да. Он тоже у нас здесь был вот. И Олег мне говорил Что есть такой Алексей Петрухин вот. ты, ты, ты обрати на него внимание Это был еще 18 год это, По-моему тогда у него был Как раз в Кремле большой Юбилей. концерт да. Юбилейный да. <клёх> вот. Но у него через год опять будет концерт Юбилейный Вот сейчас, вот в следующем году вот. Но
1: это просто чуд- чудесный человек И м- знаю его хиты Жили в белорусском поле. А, кудесница леса, леса, леса. И там а, знакомство, по-моему. Еще когда я в Хуре Пятницкого а, работал, мы где-то пересекались. А потом уже а, Вот прям вот. А, был фестиваль какой-то и в жюри он был. Мы там выступали. И все, у нас как-то завертелось. Он, о, у тебя как он прям, Леша, мне нравится, что ты делаешь. Мне нравится, на каком ты пути, как ты правильно идешь. Приезжай ко мне, приезжай ко мне. И я как-то к нему приехал домой. Захожу к нему домой, у него рояль, у него партитуры. Он говорит, я тебе сейчас сыграю. И начинает мне прям демо показывать, прям, ну это класс. Это вот не то, что демки присылают тебе, yeah. уже какие-то там студийные работы, а это вот... Сидит композитор, и, живой и, и он же, же еще играет, там просто ух, <свист> я слушаю классно, классно, классно. И потом, Олег говорит, я вам тоже хочу свои песни показать. А у меня вот по- по-другому, у меня была колонка, с... по-моему колонка была с собой, и у меня уже были демки, какие-то д- демо-материалы, и я ему потом ставлю, и он такой, слушай, ну это круто, я понял, это ты делаешь все круто. Ну и в результате, из его, то, что он написал, я спел песню «Печки-лавочки» с Ярославом Дегтяревым у него на юбилейном концерте в Кремле. И вот это же после знакомства он пригласил. И мы ее сделали немножко по-своему, сделали такую в кадрилле. Это было здорово, это классно, я его очень уважаю, очень люблю. И...
0: Алексей, новая программа называется «Мой свет». А что вообще в эту программу входит? Вот как, бы, как вообще происходит концерт? То есть два отделения, одно отделение? А концерт... Что в начале, что в конце?
1: Ну, концерт проходит в два отделения. Мой свет, но ну, мне кажется, каждый найдет в этом названии что-то свое. Я вкладывал. Ну, у нас гастрольная жизнь, да, мы постоянно в разъездах. Я думаю, что многие люди сейчас вот командировках, вот сейчас летал в Петербург, и это была пятница, и ухожу из самолета, и там стюарт, ну что, с приездом домой, я понимаю, что, что люди работают здесь, а в пятницу полетели домой, а потом поехали обратно сюда, и все живут постоянно в, в разъездах. И мой свет, это главная история о том, чтобы где бы мы ни находились, чтобы с нами не было, чтобы, о, не то, что с нами не было, где бы мы ни находились, самое главное, чтобы нас ждали дома, дома наши родные, наши близкие. Вот, собственно, про это. Мой свет. То, что мой свет тебя греет, тебя ждут. Вот про это. А программа «Как строится» есть песни, которые уже давно мы исполняем, да. но мне всегда нравится делать премьеры, и как можно больше, потому что это вот эта живая реакция, как публика воспримет эту песню, это вот прям сразу тебе знак. Ты понимаешь, да. И порой даже ты спел песню, она была другая. Проходит время, и после этого концерта ты такой... Михаил Андреев, Михаил Васильевич, я что-то понял, вот эти строчки, вот это вообще никуда, вообще никуда. И потом следующий концерт, та же самая песня, а мы поняли, что уже и в куплете мелодию всю заменили, и слова другие заменили. И такой, о, а это лучше, лучший вариант. И поэтому вот эти новые песни в концертах, прям я от этого получаю удовольствие от зрителей, как они воспринимают. И сейчас, ну и раньше мне очень нравилось читать стихи. У нас на канале YouTube мы сделали рубрику прям, там две даже рубрики песни из кино, и мы поняли с нашей командой, что это интересно зрителям, потому что такого нет. Есть классные песни, но они все вот именно из кинофильмов. Там вот, а вот чтобы по- по-новому было прочтение, такого нет. И мы сделали рубрику и стараемся э, два раза в неделю выпускать по новому ролику песни, песни из кинофильмов. И вторая рубрика — это стихи. Стихи именно современных поэтов. И я для себя открыл прям очень много новых современных поэтов, как и слог другой, мышление другое, по-другому прям. И меня это так зацепило. Ну там, стихи Музыка
0: какая под эти стихи находится? То есть это специальная музыка под стихи пишется или уже готовые какие-то композиции?
1: Ну, это может быть даже импровизационная. То есть это как больше там подклады какие-то, да. прям именно музыки там нет. То есть именно фоновая, назовем ее. Но это классно, когда там да. вот мы... Ведем-ведем концерты, бас, хоп-спад, и лирическое стихотворение, лирическая музыка. Это импровизация, и это кайф. И музыканты подхватывают. И вот я первое стихотворение попались молодой поэт Евгений Соя. И я просто, когда начал читать, я понимаю, что как это легко, как, как это мне попадает в меня. И сначала я прочитал это на концерте, по-моему, так было. И потом мы придумали, а давайте будем снимать ролики. И мы опять же постоянно занимаемся этим, снимаем мини, наверное, клипы, интересные, с сюжетом, и я читаю стихи. Потом мы поняли, что зрителям это нравится, и продолжаем, продолжаем радовать наших подписчиков. Кстати, сегодня на моем YouTube-канале 100 тысяч подписчиков. Вот. Я нас, поздравляю. сегодня праздник. Поздравляю, да. Вот. Так что, спасибо так. большое, дорогие э, мои подписчики. Я вас очень люблю. И давайте поднажмем до миллиона.
0: Ну, какие годы? Я думаю, что все, все будет еще. Алексей, в ближайшее время, где вас можно будет, в каких краях увидеть, услышать, где вы даете концерт?
1: Ага, можно я открою? Можно. Вот май, у нас очень насыщенный май. Мы будем в Ставрополе, Краснодаре, в Ростове, в Сочи, в Минске 19 и в Волгограде. И еще у нас в декабре будет большой, особенный концерт в вега сити Это будет 1 декабря. Это будет новая программа, большой зал. Я всех
0: приглашаю. 1 декабря. Вега-Сити Холм. Ну, б- будем теперь знать, да, куда идти за хорошими песнями. Да. Осень не те терпкий, Лист потуха и упал, светки. утру тихо спят, Детки, ты их
1: сам бережешь, Крепкий, я проснусь на заре, Снова, на с сапнова, Болю близких разлук скова Я вернусь, я даю слово Всю ночь без сна Меня ты будешь ждать у окна И мне теплее Повсюду от молитвы твоей планы 16 апреля в Кремле будет премия Шансон года и я надеюсь что мы получим премию
0: да уже этой премии уже лауреат да. и Но теперь... это было в дуэте а сейчас
1: да. у нас песня а мы сядем за стол в параде на первом на первом месте и я надеюсь что мы получим очередную премию
0: мы пожелаем вам удачи. Наше время э, подходит к концу нашей передачи. Уже, да. Может да, быть, несколько, несколько слов нашим <св- <св-> да, слушателям и зрителям скажете, пожелаете что-то.
1: Я хочу пожелать всем в этом здоровья, э, удачи, весеннего настроения. Э, берегите себя.
0: Спасибо. Алексей, еще увидимся. Увидимся. Всего доброго. Увидимся.